0: Så det
1: röv, jävlar, på kården, Titta så jävla nära han är. Du ligger och söver.
2: Låt oss presentera Jan Nilsson från Hivlingskänner. Han är en av de som har mest erfarenhet om just rasen och han har jagat med dem sedan tidigt 80-tal. Välkommen till oss på Rovjursjägarna podcast.
1: Ja, tack så mycket. Ja, jag, ju... jag hade ju ingen jaktlig anknytning. Alltså vi är är min far, så jag hade en gammal vresig farbror som var som jag var gammal. men eh, ja, då fick man tigga sig till följa med i så fall och det, det var väl inte jättepositivt alltid. Man fick bära haura över åkrar och så eh, så att, ja, jag, jag fick som eh, mig själv. Jag hade ett brinnande intresse för, för djur och natur och och jag skaffar ett. Det vi preskar att börja, något luftigt var som jag får runt. Och gjorde och byggde mig och, och, och sen, när jag då, Alltså, började jag jaga och började jaga med grejtun, så Jag hade liksom ingen mentor till det. Jag fick, jag fick faktiskt lära mig själv. Och det var ju väldigt många misstag. Så jag avundades ju då. Om, ungdomar som man känner som hade föräldrar på yoga som, som i princip fick yoga var och helg och följa med där. Så att eh, det var, ja jag hade ingen som tog med mig utan jag fick själv liksom vara drivande där.
2: Ja och hur kom du in liksom på tysk jaktterrier här som vi ska avhandla idag som en liten ras specifikt avsnitt här. Hur kom du in på just den rasen?
1: det var så här att jag på den tiden på 70-talet var det skiljer väldigt mycket värde alltså jag vill ju minnas att om man tog snittpriset alltså både dåliga och fina finns så är ja, snittpriset loppar över 250 kronor och det var jag så jag slutade på 70-talet om jag kommer ihåg att när jag var 18 så köpte jag nöj Remington stutsare. Och den 22 naturligtvis som alla hade på den tiden. Den stodsaren kostade 700 kronor. Och för ett fint rävskind som man hade tånat fint så fick man 450 kronor. Och man kunde få ännu mer. Snittpriset låts där. Ja, 250 kronor Och var det var även en riktigt slitna skinn med där. Den låten också. Så jag... Jag öger väldigt mycket rav, alltså främst på nätterna. Det här är ju snövind på den tiden och när det var med det, det, ja, det var ju snö i princip vart, vart med och, och det var skarsnö och ljupsnö och hanlade avslar och så här förstiftare och och ja, torkar och tånga skön och sol och, så där och och eh, en dag var jag ute och, och jag gick och spåra lite och då hittade jag ett eh, gryt. Och från tre olika håll kom det tre, tre olika räddespår och gick in i samma hål. Och eh, jag såg där framför mig hur jag skulle kunna skjuta de här räddarna och, och sälja på skillmarknaden. Jag eh, for hem efter en hel bort med grytdags eh, som var tillåtet på den tiden. Eh, alltså rökpatroner för det stod ju på det att de för att driva ut eh, rävar och grävning ur gröten. Och det var tio, tio sådana här grytakspatroner i, i en kartong och jag satt hela eftermiddagen och slängde in sådana här grötax, och det röker hela backen och ingen av de här tre rävarna kom ut och då bestämde de att jag skulle skaffa en grytung eh, och det visste jag inte vad jag skulle ha eh, för någonting eh, och jag, ja, jag tittade lite på och tack så lite på Fox här. Och så, där. Men så av en slump så hade jag en kompis som, som, som skaffade en tysk. Eh, lite av samma skäl som jag själv. Och, eh, det var jag med när den hunden körde ut en som vi av stövar. Det var hunden åt och en halv månad. Och eh, körde ut en eh, Och det bestämde jag att jag skulle ha en tysk. Så på den vägen är det.
2: Vilket år var det här? Det står att 1981 införskaffades den första tysken här på din hemsida där så nu.
1: Jag började med att jag satt med min 22 år och sen det här var ju några år senare där då, som, som jag skaffade. Jag först skaffade en 1980 faktiskt, men den hade hjärtfel och dog som valp så att det blev alla någonting av den. Men jag började titta då på, på Alltså jag, 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 hade liksom, jag hade ingen anknöjning till gröjtjakt egentligen. Det var ju när jag liksom hittade det här gröjtet uh, som, som trädrädare hade gått in i. Liksom där jag tänkte, när det är jävlar så, så, så måste jag skaffa en gröjtton och börja joga i gröet.
2: Nu jävla ska jag tjäna pengar. Var det, var det så du tänkte egentligen?
1: Det var myggt, men det var det var liksom, ju jakt, jakten som var drivskärten. Alltså på den här tiden ska man rätta det, det det var... Rövfinnen var så bra att betala. Det alltså, var lite huggsex om rövarna. Jag kommer ihåg att de gamla gubbarna de, de blev lite sura på mig ibland. Min, min far var så alltså Jag hade alltid tillgång till återna. Jag hade tre, fyra olika åtlar ibland och tog runt där mellan de åtlarna för att få ett massor med rövar. Eh, och alla rövar togs tillvara. Eh, alla rövfin togs till Ingen sköt på en röv innan första november. Eh, det... är eh, Ja, möjligtvis de som jagade med drivande hund. Kom, kom Men alltså för att röv tidigare när inte skinnen var gilla som man sa, det, det var ju en synd. Det, det liksom sparades det sparades faktiskt rövkullar. Om någon hade en rävkul på sin ark just för att, för att de var så högt i skinnen. Men det gick ju några år där, sen bestämde de det för att det skulle Eh, Skaffa en grejtuhund och, och då blev den tysk. Det var 1900, jag tror det var 1981, vi köpte den de första från Norge.
2: Var det där från Norge? eller?
1: Nej, det var det inte. Det var mycket senare på att ta Det var eh, eller mycket senare var Norge Den här teken vi körde upp en påsk upp på landsbygden i Norge och fick ta upp på någon kul där. Um, jag tror det var fem eller sex valpar Tiken stod Kedjade i, i, i en Rättning, valparna var sex uh, och, och, um, Det var så svårt Att få tag på, på en tyska akta På den tiden så jag, jag valde och köpade uh, Och det var väl inte den bästa hund Varken mentalt eller jakt Men hon uh, körde ut en hel del röp Gjorde hon intressant men henne var ju att um, hon, hon kände vad det var för motståndare redan innan hon gick in i gröten gryten. När man tänkte efter, i efterhand så var det ju mest unga i uh, Och sen när jag skaffade den här toy uh, som också var från Norge. Så, uh, det var liksom en ögonöppnare där, att uh, han, han de gröten som hon hade vägrat gå in i där satt ju ofta en sån här gammal stor kämpa då, som, som han körde ut istället. Eh, hon, hon hade en otrolig förmåga att känna av motståndet innan hon hade gått in. Eh, och, ja, men jag gjorde många fel med hunden som sagt. Jag, jag försökte hetsa henne och, så där, och ibland så for hon in och så eh, fick hon lita på nebet och komma ut igen och vägra gå in igen. Så att, eh, men eh, jag lärde mig mycket av den hunden, absolut. Det gjorde jag.
2: De största felen du gjorde som eh, ung erfaren, det var, vad var det egentligen? Om vi säger till grytjakterna.
1: Ah, det var många fel. Jag kommer ihåg att jag, jag for ut eh, på barmark och släppte mycket på måfå och, och, och när hunden gick in så jag var jag, jag var i princip alltid själv. Eh, så blev jag ju nervös när, när, när hunden hade varit på 8, kanske en 10 minuter eller en kvart och då kommer jag i tillfälle när jag brått börsen har lånat bredvid mig och sen så lyssnar jag igången under tiden som räven eh, när han låg där, så ser så, jag även om redden har redden i andra sidan och gått ut när när börsen då bräver mig där så att eh, det var ju hårt <laughs> att se, att se räven liksom bara och, 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 och att säga räven var för och har ha 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 eller ännu längre till ha så han inte mig ha ha Eh, så det var det var mycket sådana misstag och, och, ja. jag trodde jag trodde mycket på att man skulle hetsa hunden eh, och det var fler än jag som, som körde med den taktiken så det var inte bara jag eh, istället för att han liksom själv eh, skulle ja, gå in och ta kampen själv men den här hunden hon, hon hade ju liksom inte de men- mentala förutsättningar ska man säga. det var en ganska väg hund, därmed kunde man hetsa upp henne att hon var som sagt, hon var motståndet lagom så körde hon absolut ut en hel del, men det var många som misslyckades med också
2: När liksom börjar du intressantare eller intresserare för det här ovanför backen där som man jagar mycket med tyskjakt här idag?
1: Ja det, det var inte så mycket på den tiden alltså det, då, alltså, av tradition så så jagade man ju alltså, med, med, med tax eller drevar eller ja. Men, sen kom vi Ralfski jag kommer ihåg att jag sköt i första skabraden i Gröyt faktiskt för den här toy som du nämnde innan 1985 och sen kom ju rävskabben där och då ökade ju du ökar klauvilt alltså framförallt eller det det ju rådjuren som ökar när när försvann mm. eh, och det var väl liksom då som som intresset växte för att alltså även det här klauv eh, eller i ja, eh, men ja när jag började med var jag mycket ute på grötanlagsprov och så där och det var i tävlingar på den tiden. De, alltså de som hade tyska aktier, det var de bästa, Jag vet ju, en en, en stalvar här uppe han heter uh, uh, han Levin. Uh, han han bara fnös när vi han hade ju Hamilton konstalvar som kör där. Och, och när vi uh, berättade om det här att ja vi skulle uh, använda de var tyska till till kan bara fnös. Alltså att tyskarna är en grötun på slutet. Liksom, det var inte meningen att de skulle driva någonting med skall. Så han, han, han hade några tyskar till, till grytorna. Så att sen blev det ju mer och mer. Man kunde accepterat. Men det blev mer och mer vanligt att folk hade det till, till klövigt stället. För trots att i är men från, jag från det att de stoppar av så är för att rida med skall på laupa? Det är faktiskt en enda terrier som, som är avlad för det, som har jaktprov som ända sen begynnelsen. Eh, och då har de ju Kört mycket med fältproven i, i Tyskland, alltså släppa på en harlaupa eh, Där hunden ska skalla släppa skäl på lauparna och, och så bedömer man hur man följer lauparna. Eh. Men vi visste inte så mycket om det på den tiden, utan det var de, de som skaffade, eller hade Tyskarna det var, var jag i princip.
2: Rasen skapades i Tyskland på 20-talet som liksom redan därifrån så börjar de avla både på ovan och under i jord alltså.
1: Absolut, absolut gjorde de det. Det gjorde de. Ja som sagt av tradition så har man så taxa och taxar och stället. till det då, men Det gick ju snabbt alltså Som sagt jag sköt ju skärven kom i norrifrån. Uh, Om man läser i, i svensk akt uh, vart nummer hur skäven kommer närmare och närmare och närmare och det spredde sig så alltså framförallt snabbt snabba snöstormarna det var ju lite fuktigt klimat. Skärbjorn trivs bättre. Uh, och uh, det var ju alltså fruktansvärt men, alltså, när det väl här alltså, i hela Skåne det var ju det var ju mildare klimat här nere och det gick fruktansvärt snabbt tror jag för fått första räden tills alltså första skärbräden och sen var det några alltså ja, var det några år men, när man fått både skärb och, och, och friska och något område hade bara friska och något hade bara skabb. Men sen tog de slut helt enkelt. Uh, och det var ju, då gick man nästan in i en liten depression där. För man hade inga, inga rövar till sina grythunder. Uh, och uh, fick ett tips att när jag på Falsterbånäset, där var ju rövarna kvar. för där, där var ju kanalen emellan och de hade inte gått över bron på den tiden. Så att det var det flera år som vi faktiskt reste ner till Fälsby och jagade röv i gryt. Så att det, var, det blev räddningen där. Sen var rövarna borta i princip i, i princip i åtta år innan, de jag kommer ihåg sen sen ja, 92-93 så började man säga lite på igen. Och sen ökade på. Men det var ju ganska... Tumt på rad då mellan mitten på 80-talet och fram där till ja, början på 90-talet.
2: När börjar de om liksom det här med SM gryt, SM och du har ju varit med där vet jag när kom det?
1: Ja, alltså det gryt SM, det var nog alltså redan innan eller det var redan innan jag skapade mina första hus, ska man Eh, jag vet inte, det stod ju ofta reportage om det här i, i, i svensk jakt, eller ofta när det hade varit det så stod det i resultatlistan där. Och det var det ju, eh, ofta var det ju någon foxtärger och sådär som hade gått högt upp i prislistorna och är det, det, Alltså greutan lagsprovet på den tiden, då var det ju ett väldigt svårt prov till skillnad från idag när det är ett lätt prov. Eh, det var ju, man kunde få med minst rätt, 62 poäng som högst. Man bedömde anfallset skärpa hinderförsägering i alla tre gångarna. Om hunden tvekar på ett hinder, till exempel grusvärarna, så, så tappar den poäng direkt. Och det, det var ett väldigt bra sätt att mäta jaktlusten på hunden. Tyvärr sen så plockade, började de plocka bort vattengraven till exempel. Uh, och sen plockar bort grusvallarna och sen vände man på um, uh, nålsögat i ingången och alla, så allt för förenklade så att idag i är ju det privet helt urvättnat det, det säger liksom ingenting om, om hunden är aktlustig. det är väldigt svårt att döma ut en hund på gröjtarna uh, om, om hunden går in och, och, och liksom ja, är i gröjtet Du jobbar ju Minst åtta minuter så, så är han faktiskt okänd. Men då förr då var det ju en, en tävling och, och det var saucigt grundande. Det var, jag kommer ihåg 56 poäng för att få sausit på Grytanövsbrot. Så att jag var med på några Gryt-SM. Jag kommer inte ihåg jag tror som bäst kom på fjärde plats jag år. På, någon gång på 90-talet. Det var stora tävlingar på den tiden. Likadant i, i Norge Jättestora Nu, nu vet jag ju att Både Norge och Danmark Kör ju med sån här eh, I Norge är det en roboträv Alltså en rävhuvud Med motor eh, Och, och så ett Och i Danmark kör man med robotgrävling Och eh, Eller det kanske är en där också Det spelar ingen Det är ett att i alla fall <laughs> Det är Husk det, det, det Hunden en normal hund kommer till Genomska och det är ganska direkt att det är fake
2: Du tog fram rasens första internationella grytkämpion hur var det att göra det och hur svårt var det?
1: Ja det var, inte, det var inte lätt, men det var alltså jag hade mer jag hade alltså jag själv hade mer tävlingsinstinkt på den tiden och det var jag tyckte det var väldigt kul där med att tävla hade ju en take också från Norge som hette Ackerberggardens Ticka. liten take. 30, 35 cm hög. Och hon vann ju prov i Vann i, i Norge, Sverige och Finland. Och en internationell champion. Och jag kommer ihåg att jag lärde mina hundar komma på utkallning och det går, det går två poäng den här utkallningen eh, och ofta var det ju dig de som kanske skilde skil- vinnaren från, eh, från eh, tvåan eh, just utkallning för utkallning på full kontakt och ju öppet i grävlingen också den tiden eh, det var ju inget galler som idag och eh, det finlade en annan historia för de prioriterar inte utkallningar överhuvudtaget de prioriterar att skärpa på hunden det är ju det ungefär. Men hon uh, blev varausens första internationella champion. Det var ju stort. Jag har, uh, har något uh, diplom här på vägen ifrån uh, Belgien som uh, var hennes uh, championat Så det, det, var, det var stort, absolut.
2: Min första tyska här var precis så rabiat som ryktet sa. Utveckla det lite grann.
1: Ja, Men först är ja, det var i den här eh, teken som vi hämtade från Norge. <laughs> Ute på en loge där. Eh, det, det, alltså, De hade ju rykt om att eh, ha ett dåligt temperament. Och hon var, alltså, det, var, det var en väldigt väg hund. Det var en sån här hund som om man pressar henne gick hon i försvar. Eh, och, och liksom passade inte så nöd på en till, och det, Ja. Det var, det, var, det var en väldigt, väldigt jobbig hund att ha överhuvudtaget. Jag kunde inte lita på henne en sekund. Jag vågade inte lämna henne med, med småbarn. Jag vågade inte... Ja, alltså det, det var som att vända en hand. Men eh, många... Och så det här med hets, hetsigheten. Liksom, att hon hon, hon liksom och, och sprang och reagera på, på grejer. Eh, men eh, på något vis... Det, det var ju liksom lite accepterat på den, på den tiden, att det var ju så de var, sa man. Hon var ju precis sån. Eh, hon, hon, hon hade absolut skärpan, hon, hon var ju skarp, men hon hade ju inte död, kraften och modet att, att gå in i ett gryt om, om, om räddgjorden motståndet. Det handlade ju alltså mentalt motstånd det, var, det hade inte betydat att hon blev biten eller någonting, utan men eh, hon kunde vara fantastiska om hon hade lite motvind eller medvind förlåt eh, att hon fick framgångar i grytet. Eh, men en fruktansvärt jobbig hund att, att ha. Eh, jag vet eh, hon, hon, eh, hon låg bredvid i soffan när man läste tidningen man vände blad på tidningen som har hon eh, och fick en tillrättavisning, till, tillrättavisning. Så gick ni i försvar. Och när hon gick i försvar så fick hon tillrättavisning för dig. Alltså det, det, det triggades upp. Det här, va? Eh, så att det var absolut ingen lätt hund eh, Och många tyskar var ju så på den tiden. Sen efter det. Eh, på, framförallt på 90-talet. Togs det in eh, lite importer. Framförallt från Finland. Som var så alltså fantastiskt lugna och fina temperamentet. Och ändå skarpa på jakt och bra mod- och dådkraft och lugna fina hundar. Framförallt från en kennel som heter Hungograven. Som finarna var glada för att ta in hundar från Hungograven. Och där importerades hundar till Sverige, flera stycken Hungograven hundar. Det, det lugnade faktiskt ner. Plus att folk de sålade kanske bort de här ur avlen som, som, som var så här. Olämpliga i sitt uppträdande temperament. Så att det är ju milsvid från hur de var på den tiden och hur de är idag.
2: Hovjursägarna med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter.
0: Det du tror alltså är bort av att det, det är ingenting att man har ändrat sitt sätt att hålla hundarna nu gentemot Då tror du utan det är bara Avers Det är
1: alltså... kanske är en kombination. Nej, alltså, jag tror att det mest är slut det, men Jag kommer ihåg att jag kör runt och fullt. Fort... Det var några gods. Jag, som hade tyska ejaktärer. Och eh, de fick bara bara stönhundgård för de anses vara helt omöjliga här inne. Eh, det var två olika ställen. Större gårdar mig, eh, hos yrkesjägare. Och det var ju sådana här som hade vilsvinshäng. Eh, och, alltså jakthäng med vildsvin på den tiden. Eh, och de eh, när jag berättade att jag skulle ha hunden inomhus de bara skrattade. Eh, och det var likadant uppfödaren i Norrigen. Jag bodde i lägenheten den tiden faktiskt. Att skulle ha hunden inom, inomhus, och de sa att det var helt omöjligt. Så att det var det det var det var väl en kombination där, kanske för att man, man ans- ansåg att de inte gick av de inomhus därför. Satt man ju hundgård och så, så, så blev det bara springande och skällde. Och, och så bara det öppna, men ofta var det, de här hundgårdarna i anslutning till till jag så man behövde i princip bara öppna och slänga in dem i hängen så var det fulljakt på villesvinen då. Så att så var det ju de första jag kom i kontakt med. Men jag blev inte avskräckt ändå, alltså. det var lite utmaning då, så att, alltså, ska jag fann då?
2: Ja, men om man liksom kommer, jag vi har ju reser lite söderut och så kommer man Petrus... Och jag brukar jaga lag då. Sen så när vi kommer och säger att vi har tyskjaktärger då blir de liksom förskräckt nästan. Att vad ska använda dem med gryt?
1: Ja, det, alltså det, 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 det är lever ju kvar. Absolut. Och det, det är nog lite geografiskt alltså, vi, alltså vissa delar av Sverige är det ju väldigt sådär mot tyskjaktärger och i andra delar så är det mer positivt. Så att eh, eh, jag vet inte men helt, helt klart har de blivit mycket, mycket lättare och jag, jag tycker själv inte att det är på bekostnad av, av jaktlusten. Eh, jag tvärtom tycker att de här hundarna som är mer lugna och, och sansade och att de faktiskt jagar bättre eh, än de här illbätningarna som bara får runt och vrålar och skräker.
2: Erik, där, vad var din erfarenhet av tysk jakt här idag?
3: Det är många som det slår över för, men det har ju också jaget med, med, med tyskar som är jävligt duktiga. Så det, det är lite blandat, men det här med att de inte går inne och så, det är ju det är nästan... Alltså jag, är ju, jag har ju haft en foxtärje nu och de går, inte, de går inte att ha tagit sig. Jag ska aldrig mer ha Men tyskar har man ju sett rätt många som har inne och i hundgård och... Och sådär på dagarna då. Och det funkar jättebra. De är lugna och, och sansade. Så sen att, att, att det, de, de vrider ju över på 110 när de ska jaga. Det är bara bra.
1: Ja, jag får nog hålla med dig där. Att de de jag ligger jag inte hek i och de bara ligger. De är, de är faktiskt väldigt lugna. Och, de kan ju faktiskt koppla av. Uh, och jag vet en del andra så alltså som inte kopplar av som står och hoppar så här hela hela tiden liksom men, men uh, tyskarna är nu mer att uh, idag i alla fall kanske inte var det för att vara för att de har, av och på knapp och så tror jag att folk idag i gemen är duktigare på att ta hand om sina hundar alltså de, de går valkurser de liksom lägger ner tid på sina hundar på ett annat sätt kanske än, man, än vad man gjorde för. Det spelar
3: säkert in och sen. Och sen att de får vara med överallt. Jag har någon kompis som, som hade med den i lastbilen och sådär när de var, var unga Och, och även, även sen. Den blev jättegod i sättet. Och mm. det är som alla hundar men en tärge tror jag är viktigt just att de får vara med. För att bli bekväma och lugna i alla situationer. Absolut. Absolut. Och det hade man ju inte förr. Det har ju ändrat sig. Alltså då, då var det ja, ju ett redskap.
1: Tettat att, 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 att hurla hund har ju ändrats absolut har det
3: gjort det.
1: Ja. Till det positiva. Absolut.
0: Men hur ser du på det? Eller ser du det nu då liksom? För man upplever ju det att många är ju rädda för att jaga gryt med sina tyskar. Är det något som har ändrat sig historiskt?
1: Uh, ja men det har det ju nog. Alltså, jag kan ju bli lite arg på det ibland. Alltså, man säger det är ganska många som avlar och tar valpar. Och ibland så skriver de till och med i sina annonser att Ops går inte i grut. Um, och det är precis som att det finns många sådana här diskussionsfrågor om att uh, folk de tror liksom att, att de automatiska parar ner i gröt när man jagar men så, så, så är det ju inte. Liksom. Det, är, det är inte ett rasproblem. Men det är mer alltså ett individproblem. Det är någon enstaka individ som förförs att göra det. Men uh, ja det, det händer att folk når mejlar eller ringer och frågar liksom om, om de kan få köpa från, från linjer som inte går i gryt. Jag tycker ju det är att eh, var och en väljer ju själv. Om de inte vill jaga i gryt det är det helt okej. Okay. Men alltså, de måste ju ha de egenskaperna med sig i bagaget ändå från början. Eh, för annars är det ju ingen komplett tysk. Och det som jag säger att ja, Även om inte du inte jagar i gryt nu. så kan, som helst kanske ni skaffar en rävstövare i jaktlaget. I då blir det helt plötsligt kul att ha en som man kan skicka in i så att Och det har faktiskt hänt oss att jag har omvänt folk där. Men jag kan bli lite sur på det. Att folk, liksom, eller folk säljer valpar på att, att de inte går i gröt. Att föräldrarna, föräldrarna går inte i gryt. Då är man lite fel på det sitt tänkt.
0: Men upplever du någon skillnad om man säger så alltså om du om du nu jagar in din hund alltså du liksom kör den i gryt och så skademässigt gentemot om du tar en hund som du aldrig har kört i gryt att den tror att det är som att gå på en räv ovan jord om man uttrycker det så att de har högre skadetendenser.
1: Eh, nej det vill jag nog inte säga
0: eh, ja,
1: Min erfarenhet är att hundar som Som grytar själv Under drevjakt eh, Det handlar kanske mycket om att man har inte grejer med sig då. Du kan liksom inte in, ingripa Och, och eh, att den hunden kan ju bli mer skadad Speciellt om man går ner på någon arg grävning Uh, men jag uh, ja, nö, förr i tiden mina förhållare kunde jag alltid kalla upp hundarna från alltså alla situationer i, i naturgröjt men det kan jag inte längre uh, där kom uh, barn emellan och sådär så fick man släppa lite på det här lydna på hundarna uh, men uh, jag upplevde rätt ofta att folk ringer uh, och, och Hunden har gått i gryt och, och, och felet de gör det är att de får dig dit och vad är de kallar på hunden, och triggar de upp hunden istället och det blir hunden skadad. Om det händer att mina hundar har gått i gryt under drejvjakt så går jag alltid därifrån. Ehm, ja, läm, Lämna gryt, jag går ens fram till att se på pejlen att de har gått i ett gryt i så fall. Och det är väldigt sällan det händer men, men det har ju hänt. I, någon gång har han faktiskt drivit en rädd som har gått in i grejt och efter. Men äm, det är, man har ju inte tid. Det är ju ofta de här större jakterna på något gods. Eller det är ju inte tid till att ta hand om det då utan man får bara gå därifrån. Och, alltså, mina hundar de har alltid med få undantag kommit upp och kommit i mina spår och sökt upp mig efter dig så att äh, hade Jag hade läget och kallat på dem äh, och... och som har hade blivit upptriggade, hade blivit betydligt större skador. Så långt kommer lite med oluknader, för de, de får liksom inte någonting ut av det. När de själv far in. Men som sagt, det, det, det är väldigt sällan det händer. Och det, men jag säger det här, alltså vad folk skriver, att det, det verkar precis som att folk de, ratar tusken för mig rädda att den ska gå i gröt jag kommer helt tacksarna för som vi jagar på drev med de, de gick ju ofta i gryt tyckte jag men det, det var ingen större fara ja, Då jag fick mig vänta på taxen sätta sig grilla korv själv på efter en efter ganska lång tid för taxen är lite mer invisa kanske inte men tärarna
2: Ja, men om man tänker på den här jag har upplevt att det är det som folk är lite rädda för alltså att skaffa tysk för att de blir slå över till slut och i grytsammanhangen här. Och, men om vi säger, du har jag haft ganska många tyskar hur många, ja, om vi säger procentuellt, har varit olämpliga? Alltså de är för skarp för grytjakt? <hör>
1: eh, jag har haft så många eh, sen på det beror på situationen också. Eh, jag har ju haft sex tyska hundgårdarna idag. Jag eh, är Men eh, två har jag inte kvar längre. Eh, de dog lite i förtid. Tyvärr. Eh, men eh, någon av mina hörnar där, det, det är en sån här hund som jag i princip bara släpper på. Om det är en alltså, påskjuten röv eller alltså någon, någon som ska som inte låter sig bli sprängd. Alltså det, 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 det är ju en, en hund som egentligen är för skarp. Det är flera hundar att välja på. Så att, eh, men eh, det är ju, de hundarna går man inte kanske, runt och släppa på med och få. Eh, en, en, en dag bara. Eh, min erfarenhet är det att hanarna blir oftare. Då skarpar du inte det att slå över för dem utan det är mer att de första jakterna kan gå jättebra och de, de spränger och de, ja, Det funkar jättebra men sen ja, de, de eh, har ju en del har en tendens att vilja försöka avsluta själv eh, om räven inte flyttar på sig. Eh, vi har rätt mycket sandgröt och, och ja, rätt ofta så sig räven i en eh, Speciellt när det ett annat folk fram och och spårat och tittat eller när vi kör och sådär. där så att eh, det är jag ju hellre en, en en liten rörlig take i som är mer lämplig men eh, jag kan inte säga så hur, hur många procent som varit är olämpliga men en, en del har jag liksom valt att inte göra i för att jag helt enkelt tänkte inte passat. Eh, så att har jag hållit dem i gröet att eh, det är och ett par stycken eh, av mina bästa grytornar, de har jag jagat alltså både och, de två första säsongerna kanske och sen eh, valt att bara jaga i gröt och de har ju blivit blivit helt eh, alltså drev eller klövill de, de tar inte löpare eller någonting utan de kan gå. Jag kan släppa dem kanske 15-20 meter rätt i vind från grytet och de går själva in och när då, de här hundarna som man kör alltså allround, både driv och gryt, det, det är mer kinkigt än vad de känt. Att du korsar en råslauta eller någonting. När du går från bilen till grötet så kan de mycket väl sticka på andra hållet och börja driva istället. För de, de fattar inte att det är gryt. De ja, då måste du gå ända fram till gryt och stoppa in hunden. Och då blir det mer, eller mindre effektivt med en hund som måste gå ända fram till gångarna det är ju viktigt är rätt uppträdande för att jakten ska bli effektiv.
2: Men om du beskriver hur din bästa tysk eh, rävsprängare, hur, hur arbetade den och vad gjorde den så bra?
1: Jag hade ju en hund, hund givningen Hon var efter en, en take som tog in från Tyskland till Esbeth von Staffelbach och den här Espe, hon var eh, 33 centimeter hög eh, och eh, lite så ut, ja, så ut som en liten pinsor egentligen och alldeles brinde jävligt på föttergrävarna eh, och jag ville inte jaga grävling alls men så att, eh, det var så att jag kunde på, på grävlingsväg gick jag till till bilen och så kom hon sen och kom här och kom en gång, första gången kontakt med Grävelid kommer då på språtan utanför framtann och säger att liksom bra med dig så nästa går ju hon och räd så var hon liksom sen var det rädd hon valde. Men hennes dotter där eh, var en, hon, blev, hon blev ju eh, ja, död drygt 13 år. Hon vi tyvärr har inte räknat eh räven men hon, hon hade den här alltså intelligensen eh, att man kunde eh, i princip släppa från vilket håll som helst. Alltså, gröt som man aldrig hade varit med på eller inte hittat i vet att det var ett gröt. Var släpp den så sökte hon upp ut Om det var tio gånger eller om det var en gång så gick hon alltid fram så lukta. Alltid runt i långt hem tempo så lukta i alla gångarna va? Och var det röv i alltså, så gav hon mig en blick och sen gick hon in och jobba på räven. Och eh, de de rävarna, de hade ju inte inte en aning om att vi flyttade alltså för att vi, vi är alltid noga med ställen hus och rätt i vind och så där. Eh, och, eh, hon, hon, hon var ju frä och gick på dem bort men hon flyttade räven sedan där så kunde hon alltid komma upp och springa över på gröten och, och liksom lyssna eller känna var räven satt. Eh, så kunde hon döka ner att ett nu tills alltså, räven visste aldrig var de hade det hunden som var fruktansvärt duktig. Det är nog en av de bästa jag har haft. Jag hade nog något liknande, men så kom ju skäven där. Och det var den här tågen, Toy, tåge, som var fruktansvärt duktig. Men sen kom ju skäven så det är ett, jag fick inte riktigt kvitto på dig honom då. Men annars var det Vannie. Hon. Jag har väldigt många dubbleer för henne och någon trippel. Och hon, hon, hon visste ju exakt om det var röv kvar i grytet. Jag hade ju någon historia där med henne som var rätt så kul. Hon ringde en kille och på morgonen. och Då har vi ett jättestort grytor på Ringsjön. Eh, väldigt känt gryt, eh, sköter mycket rävlar och det kom det lite snö på morgonen och han var och ringade grytan. Jag, 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 tror, jag tror att det sitter en räv, kanske två, Jag jag eh, var nästan säker på att det satt en, kanske två. Och, eh, innan vi hann upp där så försvann snön. Det här var några år sedan, faktiskt. Eh, snön försvann och det var bara han och jag var bara två skjutare och ställde upp rätt i vind och släppte fram släppte varandra jag. gick fram till gröjtet och så gick man jag tror att det är nio hål i den här bokebacken vi gick fram och lukta alla hålen vi gick inte in och, och, och sen slog hon en, en ring runt hela gröjtet och så bara gick hon så sa vi får nu hänga på hunden här alltså, vi, vi smög efter hunden det gick hon ja, kanske 80-90 meter. Det var ett litet gryt i en kanal i vallen där. Det var litet gryt med två ingångar. Och när vi, vi gick och snackade, men när vi kom fram till gryt så har hunden försvunnit. Det är mycket kvitt, eller vad? Och då körde hon först ett engräv. Och den sköts. Och hon var ute och åka den. den. Var skakade kanske 50 sekunder. Gick tillbaka till Grytet, gick in igen. Körde ut röven nummer två. Och det sköts på den. Och den räven gick, gick iväg. Så att vi fick släppa den efter. Så vi släppte en labrador. Och den räven hade gått. Den var ju påföljten. Den hade gått kanske 2-300 ja, meter. In i ett rör. En sån här, av avvattningsrör i, i diket där eh, och in med hunden där och det var, det var vatten i röret, iskallt vatten och ut med den och, och avfånga den där. och gick tillbaka till grytet och villade upp de här två rövarna och, 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 och till foto på dem och, och hunden och ja det var ju jävligt bra att, att de hade gått från det första grytet men och gått in med på nästa under tiden vi står prata och pratade, så ser jag ögonvrån hon Vania hon blev trött på det här fundet så sitter på fotograferad på varlden hon, hon går tillbaka till gröt för in en gång till eh, och vi har bara tittat så där på varandra liksom slår hopa bössan så kommer Fanta med röv nummer 3 så vi fått en trippel därifrån eh och, och det var att hon hade full koll på att det var en rävd kvar i grötet så att eh, det, det, hon var väldigt jaktintelligent. Det var, det var ju bara en av historierna om henne. Med hon var otroligt duktig Det var inte det att hon liksom lärde uh, med den här grejen som var liksom bara fram och skakade om lite grann. Hon gick alltid själv tillbaka och liksom inte framåt ta bort från henne utan hon, uh, hon var inte så där av döda och Hon ville bara köra ut dem och sen ja, var hon inte sinst och om vi ville ta grävling, jag hade varit med, med spade, jag då. Fogade hon som är förliggare, hade vi inte med spade så, så var hon rörlig. Så att eh, hon, eh, hon var otroligt effektiv.
2: Så var då att aldrig ha med spade då, För det är ju ganska jobbigt att gräva har jag sett.
1: Ja, det är det ju. Är jag nämnde den här, eh, Vania, hon, eh, vi sköt när eh, hon fyllde 13 år. Vi sköt två stora håndrövar samma vecka på inspårade två olika naturliga ut eh, och sen förra dagar efter sista så jag bara som nu ner hemma och dog här i köket. så att eh, hon hon jagade in i det sista. Så det var nej, det var en väldigt bra hund. En sån hund man minns och saknar. Jag många tyskar som jag ja. man, man, man minns ju inte alla va men man minns de här riktigt riktigt bra alltså så att eh, jag har haft haft en hel del som, som ja, jag kanske har sålt vidare man inte har hållit måttet. Det somliga har varit jättebra på att kanske driva men inte hållit måttet i gryt och dras så att, men men man minns på riktiga resan som man har haft.
2: Antal hundar som används till grytjakt, Är det liksom mer nu eller var det som störst kanske där på
1: innan men alltså det fan, alltså det, de som hade tyskar då använde de absolut mest till, till grytejakt. Men det fanns ju inte så många tyskar. Eh, jag upplever nog ändå att grytejakten har fått lite uppsving ändå. Alltså inom alla grytonsraser eh, tycker jag. Eh, och jag säger det rent ut att de som vill använda till gryt, har ju lite förturer när jag säljer valpar. Jag är alltid väldigt glad när jag kan sälja till någon som, som vill använda till gryt. Jag försöker välja ut någon vuxen hund som verkligen har rätt förutsättningar. Men som sagt, jag har full förståelse för de som inte vill använda dem i gryt. Men de ska ändå ha de egenskaperna med sig i början. Jag har faktiskt, det är som sagt jag har omvänt folk- som. Som inte jag jagat i gröjt men sen privat på det var bland annat det känner säkert sagt igenom Erik Andersson tränar Slättaskallets han skaffade en tysk men han, han hade nog aldrig jagat i gröjt men han är ju riktigt biten och han har ju taxar nu men han har en tysk man Man men folk är mycket fel för en tysk i gröjt alltså
2: Vad är, är dina tankar om av eller vilka hundar är det man ska avla på och Uh, ja.
1: alltså, Tyskarna är en allround hund Och det, det gör ju faktiskt Av svårare Än att bara avla på En specialist Men eh, det hänger ju ändå lite ihop Det där med att skärpa på Vilsvin och, och skärpa i gryt Det ena följer det andra um, Om vi då Som det här handlar om grytjag Så är ju Storlekarna är en viktig faktor i det hela. Eh, att de inte är för stora. Men det gäller att inte bara titta på just föräldrarna till, till den tilltänka koden. Jag tycker om när man känner till linjerna bakåt. Och bland annat och tittar på stamtavlor på, på hundar bakåt. Då kan jag känna igen där alltså, alltså Hundar som har varit med och jagat röv, men kanske och alltså. Flera, alltså många generationer tillbaka och, och då kommer man liksom ihåg jag har ju jagat mycket annat också men det man minst det är mycket de här med, med grytjaktsituationerna och, och speciellt det sprängda rövar och hur hon har jobbat det, 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 det liksom sitter fast i minnet ähm, och, ähm, man, ska, man ska hålla lite koll för det, det det finns en anledning till att vi, vi mäter tyskarna på på anlagsproven, bröstomfång och höjd och räkna trender. och det här är det ganska noga. Eller är noga. <hör> Så att vi har ju rätt koll ja, kol på, på storleken på dem. Men det är bättre idag med storleken vad det var förr i tiden, för då ofta blev de väldigt höga på, på 70- och 80-talet. Det har mer stabiliserat sig, vi hittar mer alltså, snittstorlek kanske som ligger på 36-37 eh, som har betydligt högre för. Eh, så att det är en viktig sak när vi nu snackar om grythundar. Eh, och sen är det ju mentaliteten. Eh, att de är vettiga i huvudet och, 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 och trevliga. Och, och Alltså jaktlusten och rovdjurtskärpen det, det, det har de med sig i bagaget. Det tycker jag faktiskt. att Sen är det ju med injagning. Om man nu snackar om gröjt, att man, man ska prägla dem på det man vill jaga. Med dem. Vill man jaga mycket i eller främst i gröt, så ska man kanske prägla dem på det först. Jag har jag brukar presentera mina hundar för, för grötvilt, alltså ganska tidigt. Kanske lite för tidigt, enligt vissa ibland, men det har, det har ändå hållt. Man kan välja att släppa i, i ganska lätta och Vi har en del konstgryt, alltså med cementringar och e Bland om att ha tur in en räv där och då, då kan man ju faktiskt prova en hund som kanske bara är 7-8 månader. Och så länge man tvingar hunden till någonting så att den gör det av egen fri vilja så, så så händer det ju liksom ingenting. Även om den skulle få mothugg där. Så att, eh. Men eh, de allra flesta. Tyskar har ju liksom, förutsättningar för att jag i gryt. Det, det är i så fall om det är storleken som sätter stopp för det. Och det ska man ju beakta i. När man väljer valp. Absolut. Eh. Att, men, de allra flesta har ju alltså, både skärpa och. kraft och, och jaktlust. För att ta oss igen vilt
2: men om man jämför de olika grytraserna som används i Sverige vad är, hur sticker tyskjaktärger ut där tycker du?
1: ja till gröjt alltså, jag, jag, jag gillar det här med alltså att, de, att de vill att de liksom de vill fram till rovgöret det är liksom deras största prioritet att ta sig fram till rovgöret det, 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 det tycker jag är Tyskens styrka i det här. Och sen om de går på pumpen så alltså är smäll. Alltså man, man slipar ju ner kanterna på dem så att de, de, de lär sig av sina misstag att de om i alla fall om jag griner, är ung och äldre, Jag tycker en del väntar alldeles för länge för de tycker att de ska vara mogna. Men en, en, en Tysk harna som är kanske två och ett halvt år och kommer i ett gröt första gången den den kommer tyvärr övermodig. Det är en armé de är unga som de lär sig av sina misstag. Aha, det, det är liksom det gjorde de inte där kanske går på något annat vis istället. Anfalla på att ja, söka ny eller kanske rusa rätt på. Så att ja, är mycket för att man ska jag in dem när de är relativt unga för att de ska lära sig. Absolut. Och ja, det jag hade så jämförelse med de andra gröjtraserna. Så det, det, det är ju det är som är drivkraften och viljan att de ska fram till rövgort. Ehm, tycker att en där andra också kan vara lite, ibland lite, lite ojämnare. I alltså, ena dagen kan du alldeles utmärkt och, och springa en och vi kan efter kanske det är, ja springa runt och pissar på gröjtot och titta på någon kåltrast istället stället och sådär. Och liksom lite okoncentrerade jag vet inte riktigt vad, vad det beror på med det. Upplevde en viss alltså även alltså hundar som kan göra kan bara ena veckan att nästa vecka kan det liksom vara att nej, det är, är inte så uh, och liksom blir mer ja, lätt störda av omgivningen och så där. Uh, sen finns det fantastiskt bra gröthundar i alla rasor. Uh, absolut. Uh, men jag tycker ändå att tysken det relativt säkrare kort om man ska välja gröjton. Det är säkert andra, är säkert andra som trycker, trycker annorlunda, men det, jag, har, jag har ändå jagat med, med, med rätt många andra eh, där också, och, och som sagt, där finns individer som är helt fantastiska gröjtbringare på andra rosor. Men jag tror ändå att, att jag menar, ska man ta och snitt, om man ska ta till exempel välja ut ett tar eh, från av, alltså till exempel jag, här, jag krassel, pausen och sådär, de deras avväl, alltså de har ju lite svårt att hitta kanske de här renodlade gryt, grytlinjerna, för att det de, de, de avväls ju lite till det är det är lite till alltså det är mest spret, det måste vara svårare något vis att eh, att båda liksom en, en linje är avväl Går man på en utställning till exempel och tittar på, på vissa raser så är de alldeles för stora. Och, och det, är ju, det har vi ju Kenneklubb stort ansvar för att domarna dömer ju ofta fram en stor och stilig hundtugning som har ett bra steg när de kanske inte skulle ta fram de här som är äh, ja, bättre i grötstorlek äh, för vad de Kanske mig jägare som, uh, som var uh, utställningsdomar också. Va? De var nog väldigt noga med majta sådana, men det, ja, det är inte så idag. Så att, uh, att jag, jag tror att Tyskland har ett försprång där med, med, med tanke på avlaten. Att vi avlar den bara till, till jakt faktiskt. Uh, det, det är min åsikt.
2: Men om man är liksom om vi säger steg ett här och hittar den här um, eh, varpen då, det, det, vad ska man kolla efter då då?
1: Ja men det var som jag sa det här, så att, eh, kanske att föräldrarna har, har alltså, eh, en, en, en medelstorlek varken för smått eller för, för stort och, 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 och gärna det här att, att det verkligen jagas praktiskt med dem eh, det här att ha ett gryt handlar på tre vidare, och det, det säger liksom inte det säger, inte mycket om hunden egentligen. Det säger bara att de har gått in i, i ett konstgjort gryt och, och gaflat på, på en grävling uh, i åtta minuter bakom ett galler och ofta ligger grävlingen och sover. Uh, så att um, det, det, det säger inte så mycket utan ja, köp gärna hos, eller sök gärna väl på de uppförare som faktiskt använder sina hundar till gryt. Eh, och sen är det kanske inte alla Det är kanske inte alla, alla parningar som som passar alltså helt enkelt till grejt. för gryt. Föräldrarna är kanske lite översnittet vad det gäller storleken eller det kan vara andra faktorer också. Som, som, eh, storleken är en viktig faktor. Alltså. Eh, det blev effektivare med, med, med en liten hund, absolut.
2: Det här var del 1 om tyskjaktärer. Del 2 finns redan nu, ute på Patreon. Om drygt en vecka så släpper vi en ny film. Och då kommer ni få se när Einar är domare. Och den av Petrus tyskar. Ni får se hur det går. Du ser inte till för
0: att vi får prata med Petrus. Du jagar, du jagar och jagar. Du jagar och jag och Med dina tomster. Du får inte göra det. ni drar i hår och
2: jagar.